0: Что люди пытаются выжить без анестезии Там, где требуется анестезия Живешь как хлебушек
1: и все? Ну, как хлебушек И хорошо Вообще, как будто сейчас очень мало осталось Возможностей Пожить и побыть этим хлебушком Ну, конечно Тебе вон сколько лет Ты, конечно, поможешь
0: Я много чего застал Ну, я не застал, конечно, ледникового периода А мне нельзя в бельдяшке Здравствуйте, дорогие наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». С вами психоактивисты Арсений Володько. И
1: Вероника Дорингер. Всем привет. Как-то так сегодня тяжело было собираться в эфир.
0: Ну, не столько тяжело, сколько мне не очень, на самом деле, понятно, о чем бы хотелось поговорить. Общие такие психологические темы или узкоспециальные темы, про них как-то не хочется говорить, про ситуацию вокруг уже вроде как с большего поговорили, и чего-то нового не появляется. Тогда вопрос, а о чем?
1: Да, я с тобой согласна. Такой же вопрос и у меня. А о чем? Потому что действительно на узко темы и серии там Кто-то у нас спросил про психосоматику, да, важная тема, и стоило бы ее там немножко осветить, почему там психика телесна, вот, но как будто действительно нету сейчас какой-то энергии, актуальности об этом говорить, хотя, по сути, люди, которые сейчас приходят, они начинают болеть и телом, то есть безусловно реакция тела на происходящее вообще психика одна уже вывести не может все то напряжение которое есть и конечно тело будет подключаться и это нормально если сейчас обостряются какие-то психосоматические симптомы и болит сейчас нормально в общем, это помощь психике. Да, Помнишь, как Константин Юрьевич говорил, что если тело не будет болеть, то человек в психоз, условно говоря, выйдет.
0: Сегодня Андрей Валамин написал пост как раз на тему, что люди пытаются выжить без анестезии там, где требуется анестезия.
1: Угу. Да, и поэтому болеющее тело – это лучшее, что может сейчас с нами случиться. Как бы странно это ни звучало, но тело нам помогает адаптироваться к напряжению. Оно, бедненькое, конечно, страдает сейчас. Вот, всякие вот эти заедания, это ж да, сюда Так что, если ваши симптомы психосоматические обострились, не ругайте себя. Поддерживайте себя прям телесно, насколько это возможно сейчас. А то, что нету темы... Слушай, может, это какой-то феномен пустоты? Вчера издатель в Литресе в Питере... Они же предложили мне книжку написать. Я не помню, говорила я или нет.
0: Нет, не говорила.
1: А не говорила. Ничего себе. Мне кажется, я даже в Инстаграм писала.
0: Извини, мы тут все не отслеживаем. Я
1: тебе. Я не про всех. Я про тебя. Что, говорила я тебе?
0: Ничего не говорила. Первый раз слышала.
1: Ну вот, мне предложили написать книжку. И мне надо было до мая сдать 10 страниц. И я вчера прям написала, что я не могу ничего описать, Что у меня внутри такая пустота. Я не знаю, что из этой пустоты можно написать. Похоже, и с темами для подкаста то же самое. Что есть какое-то ощущение такой пустоты.
0: Я Давича Долина смотрел интервью. О, расскажи. Ну там короткое интервью, и он говорил, что он удивляется, как сейчас какие-то люди могут что-то производить, писать. Да. Говорит, я ничего, я ничего не могу там сейчас написать. Не получается. Ой, слушай. Кстати, Невзоров об этом тоже говорил, что у него тоже были какие-то проекты на какие-то книги. Говорит, но извините, говорит, у меня гвоздь в башке торчит. И этот гвоздь такой большой и такой железный, что я не могу его достать. И у меня все мысли только вокруг этого крутятся.
1: Ну да, я тоже подумала, что я реально могу... Честно, я могу писать про войну внутри, снаружи, про то, что это сделалось, там со мной, с, друг, с другими людьми. Но э, про войну в России <laughs> и в Белоруссии книжку <laughs> писать, ну, как бы, бессмысленно. Ну, только если куда-то уезжать и
0: писать. Да, с официальной точки зрения нет уже никакой войны, про, про что писать-то. Да, про что писать-то.
1: Вот, и поэтому какая-то есть эта пустота... И непонятно, пока из нее ничего не рождается. Скорб, наверное, рождается. Вот я думаю, что я подумала, что в этой пустоте, если все-таки в психике как бы нету пустоты, то что в этой пустоте. Ну, слушай, наверное, какая-то скорбь, усталость.
0: У тебя скорбь
1: усталость? Ну да, у меня такой очень сильно депрессивный фон. Я так выныриваю, но, но блин. Скорее, если говорить про общий фон, то он такой, конечно, сейчас сильно депрессивный. Не трет. Точно не трется, не трется. Он Смотри. не касается.
0: О- оно как только даже тело касается, сразу там идут пом- ну, звуки такие шуршащие. Прикрепи там на сосочек.
1: На лифчик прикрепила. На лифчик.
0: Прищепочку на сосочек.
1: Прищепочку на сосочек. Вот даже секса не хочется, Арсений, понимаешь? Пиздец какой. А тебе? Тебе нельзя говорить. У тебя жена будет подкаст слушать.
0: А мне нельзя в бельдяшке.
1: тебе нельзя в бельдяшке?
0: Она и так постебалась. Я тут видел истории с кружкой. Типа, у меня есть я, и мы вместе справимся.
1: Да. Да, да,
0: да. Она подколола.
1: Ну, конечно. По поводу,
0: у меня есть я.
1: Да, да, да. Да.
0: Не знаю, я Быкова люблю смотреть и смотрю Пастухова. На живом гвозде.
1: Угу. То есть, все-таки быков тебя это? Ты его вот в начале под подпарафинил, под что он?
0: Я не могу согласиться со всем, что он говорит, mm-hmm. но просто иногда, когда он отвечает на вопросы какие-то, да, или дает какие-то свои комментарии, это дает некие смыслы, это дает некое понимание mm-hmm. как-то происходящего или будущего. Вот помнишь, я тебе тоже лекцию да, скинул да. Там, по философии, да? Там, конечно, так сложновато, и плюс он читает, а не, да. не говорит. Но, тем не менее, все равно довольно интересно ну, с точки зрения понимания, может быть, процессов. Да, да, да. Потому что нужны смыслы. Я как-то понимаю, что вся эта война в Украине и спецоперация в России, она ну, точно бессмысленна. Вот если мне кто-то попытается объяснить там, смысл ее, да, или попытается найти какого-то бенефициара всего происходящего, я бы послушал, ради чего и зачем. Но, похоже, никто не может ответить на этот вопрос, ради чего и зачем. Вся бессмысленность этой бойни, она, блин, ну, не укладывается у меня в голове.
1: Я хочу сказать с точки зрения, ну, с психологической точки зрения, что то, что сейчас происходит, как бы ужасно это ну, не звучало, оно личностно может иметь смысл. Это то, что называется травматическим опытом и травматическим ростом, если человек позволит себе вместе травмы, ну, вырасти, да? понятно, что травма еще длящаяся, она еще не закончилась, ее последствия оценить мы сможем только позже, но любая травма предполагает и рост, точнее она предполагает два пути, она предполагает путь некой остановки, когда человек становится жертвой, но у нас может сформироваться идентичность жертвы, и тогда это такой ну, регресс, это движение в сторону регресса. Но может быть и движение в сторону эволюции, ну развития, когда то, что, вот знаешь, мы же раскачиваем человека в терапии, ну, условно говоря, да, управляемый кризис для того, чтобы изменения в жизни человека начались он должен столкнуться с личностным кризисом. И мы этот кризис потихонечку раскачиваем. Своими вопросами, которые человек не задавал, э, вниманием к чувствам, о которых человек не хотел думать. А сейчас этот кризис инициирован ну, ситуацией. И он у всех, у тех, кто участвует, и у тех, кто наблюдает. У тех, кто думает, что они просто свидетели. э, Ха-ха-ха, как бы не так.
0: Да, но когда человек приходит, он все-таки приходит добровольно в кабинет. И в кабинете все-таки достаточно безопасно. И даже когда я как терапевт ну, на что-то провоцирую клиента, в конце концов он понимает, что он выйдет из этого кабинета. И там никаких неприятностей дополнительных его не ждет.
1: Я с тобой не согласна, потому что любая интервенция... Это вообще действие агрессивное. Любая интервенция терапевтическая. И когда ты человек приходит в терапию или там, на группу человек приходит, это вообще сдвиг его парадигмы может ну, случиться и должен случиться. И это очень серьезный стресс. Человек, когда приходит в терапию, он думает, что сейчас ему здесь полегчает. Но ты же знаешь, хорошая терапия – делает жизнь человека очень сложной в какой-то момент. Ну, например, человек с нарциссической личностной организацией, он столкнется, и хорошая терапия будет идти в том случае, если человек окажется в депрессии. В прямом смысле этого слова. Когда у него начнет подниматься вот этот весь объем непрожитого горевания. Но я сейчас не буду вдаваться в объяснения, потому что это такие наши концепты. Вот, поэтому человек приходит на терапию думает, что ему полегчает, но на самом деле ему должно похудшить. Контакт со своей собственной чувствительностью к чему ведет? К тому, что мы будем переживать те чувства, которые вообще переживать, как ты говоришь, там, большая часть людей не хотела и анестезировала. Поэтому, да, этот кризис немножко другой, но тот кризис, который есть сейчас, он может быть обращен человеку на благо. Ты посмотри, как люди взрослеют сейчас. Даже то видео, которое ты мне присылал, ну, его суть про что? Про индивидуальный выбор. Индивидуальный выбор возможен только тогда, когда мы отказываемся от этой инфантильной парадигмы. Выберут за меня, скажут, что делать. Я не жопа не моя. И когда я начинаю нести ответственность за все, что со мной происходит. За переживания, которые есть, за чувства, которые у меня есть, за выборы, которые я совершаю.
0: Это, кстати, я смотрел парочка видео этих добровольцев э, из батальона Калиновского, которые поехали. И там один из э, добровольцев как раз рассказывал, почему он здесь. Ну, Примерно так и говорил, что это удивительное место, где люди делают свои выборы, и ты понимаешь, что от тебя что-то зависит. И он восхищался вот именно таким сообществом этих людей, которые... Не просто оказались в этой ситуации, а что это был их выбор. И этот выбор, э, для того, чтобы его сделать, нужно еще было преодолеть кучу препятствий. Ну, то есть так, не так просто попасть в это место. Угу, угу. То есть нужно было преодолеть все эти препятствия для того, чтобы там оказаться.
1: А, да, и внутренние, и внешние препятствия. Обстоятельства могут с нами случаться, но мы можем выбирать, как с этими обстоятельствами обойтись.
0: Угу. Вот в этой же лекции по философии ты ее посмотрела?
1: Посмотрела, но немножко не до конца, но да, посмотрела.
0: Современное такое развитие общества, оно предполагает в основном каких-то две модели. Одна – это жить в авторитарном обществе, ну, а А другая – жить в в, 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 в таком цифровом концлагере. Когда твое поведение контролируется с помощью цифровых технологий, либо, опять же, некой там цензуры и прочего.
1: А третий вариант – это жить с возможностью развивать свой творческий потенциал, в чем бы он ни заключался.
0: Третий вариант связан с верой в то, что люди способны и самоорганизовываться, и люди способны реализовываться. И для этого не нужно их контролировать. Это совершенно другая модель построения отношений между обществом и властью.
1: Да. А мы говорим про видео Щелина и Арестовича, да?
0: Угу, да? Кому интересно, там есть несколько лекций по философии. И интересные, и местами так трудноватые, но, тем не менее, там звучат интересные мысли.
1: Угу. Видишь, я э, что-то подумала, мы так с тобой обращаемся к философским знаниям, да? Это как будто для меня ощущение ухода внутрь. Из внешнего, вот каких-то из внешних действий. э, Уход внутрь, э, в сторону каких-то своих собственных внутренних и глубинных преобразований. Наверное, кстати, поэтому и снижается внешняя деятельность и внешняя активность.
0: Mm. Да, наверное, как некий такой поиск ответов на вопросы, понимание, какое-то преображение.
1: Поиск ответов на вопросы, но внутри с собой, мне кажется, это правда какой-то важный разговор с собой, который мы сейчас можем вести, потому что вовне найти ответы на вопросы сейчас сложно. Да, они приходят вот через какие-то размышления других людей, но вовне так много хаоса и так громко, что хочется тишины, потому что невозможно из-за этой громкости и оглушения всеми вот этими стимулами обнаружить себя и поискать какие-то свои собственные смыслы и какое-то свое собственное движение. Что-то я так подумала.
0: Вот. Во вне нем и громко, и много пропаганды, и понятно, что там идет информационная война, всякие вбросы различной информации, и попытка вызвать какие-то эмоции, чаще всего готовые ответы на вопросы, типа думайте так, но ну, это так-то и так-то. Я скорее, да, наверное, тоже обращаю внимание, что прям как-то философия до этого не могу сказать, что я был таким адептом философии, либо как-то сильно интересовался. А сейчас прям стало интересно, потому что, но ну, моих каких-то знаний, ну, из психологии, либо житейских, их явно не хватает, не хватает. для угу. осмысления происходящего. И когда я слушаю вот того же Быкова, да, он все равно же опирается и на литературу, и опирается угу. на какие-то философские воззрения. Там я нахожу ответы на вопросы... Того же Пастухова, когда я смотрю, это тоже во многом такой философский анализ происходящего и исторический. И лекции Арестовича с Щелиным, они тоже дают для меня точно свежий взгляд на процессы происходящие.
1: Я что-то подумала о том, что мы говорим про философскую, но и мы можем же с точки зрения психологии объяснить, что Крах нарциссизма происходит. Та самая, простите за слово, имперскость, которая когда-то, может быть, и правда имела вес, важность, значение, стала ну, таким нарциссическим очень позорем. И если говорить про то, что будет трансформация, это как раз таки переживание вот этих депрессивного радикала. Я сейчас понятно, интересно Ну, людям говорю.
0: Наверное, стоит пояснить, что речь идет про то, что после вот такой маниакальной стадии э, какого-то всеобщего возбуждения, какого-то ража по этому поводу... После этого непременно маятник качнется в другую сторону, и наступает депрессивная стадия. Да, и, Откат.
1: и ты знаешь, я бы не назвала это откатом, я бы назвала это интегри... интеграционным чувством. Это что-то, что может как раз-таки нас привести к более здоровым формам взаимодействия невротическим. Это вот то, что ты говоришь, да? когда люди могут самоорганизовываться, когда могут выбирать, нести ответственность за свои выборы. И я думаю, что правда мир был в этом уже последнее время нарцистическом пузыре вот этой грандиозности. Смотри там, да, вся эта глобализация, технологии
0: и суперзарегулированностью, да, то есть когда опять же это за счет сети, интернет, люди как-то начали там, проявляться, неважно каким образом, в ответ на это стала появляться новая этика и некие ограничения uh-huh. и Как только стали появляться эти ограничения, они стали множиться. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, так не скажи. Плюс ковид, который ограничивал многие свободы людей. На передвижение, на то, что ты должен носить маску, на то, что ты без специальной бумажки не имеешь права выйти и прочее, прочее. И, конечно же, все это в купе вот дает ощущение, ну, какой-то несвободы и тотального контроля. А наша все-таки человеческая природа в хорошем ее проявлении. Это природа свободы?
1: Да, ну смотри, это же есть... Мы стремимся к свободе. Это же есть нарциссическая динамика, но в ней очень много не несвободы и зарегулированности. То есть, соответствие какой-то картинки, соответствие каким-то своим внутренним требованиям, правилам. Собственно, в этом нет спонтанности. Свобода предполагает спонтанность, живость. Нарциссизм – это же и есть смерть царство снежной королевы. Там же царит смерть и холод, там все безупречно, там все зарегулировано, там нет жизни. Я думаю, это происходило и с нашим, и вообще с миром происходило.
0: Но вместе с вот этой свободой необходимым компонентом является и вот эта пресловутая ответственность. Потому что за моими поступками, за моими действиями следуют некие последствия. И если я не готов принимать эти последствия, то тогда я свободу буду воспринимать как вседозволенность.
1: Да, это вопрос, видишь, злоупотребления. Это уже вопрос реально этики. Но как я воспользуюсь тем чем я обладаю, и неважно, ну, как я воспользуюсь властью, которая у меня есть, я буду ею злоупотреблять или я направлю ее на благо.
0: Обрати внимание, любопытный феномен. Угу. Как раз в Беларуси его можно было наблюдать. Угу. Когда произошел ковид, во многих странах вели локдаун. Да. И ограничили там перемещение людей и прочее. Да. Ты помнишь апрель месяц двадцатого года, когда в Беларуси не вводилось никаких локдаунов?
1: Конечно, помню.
0: При этом люди сами сами изолировались. Возле офиса на парковке пустые улицы были. В магазинах было мало людей. То есть, люди сами это делали. Да,
1: я помню. Слушай, у меня сторис в этом присылает напоминалки в Инстаграме. И я пошла бегать по парку и говорила, боже, пустой город как вымер. Пустые парки. Да, люди самоорганизовались. У нас же не было ограничений вообще в Беларуси никаких.
0: Более того, часть людей проявили инициативы и начали начали помогать врачам. Да, конечно, это мои знакомые организовали
1: фонд помощи, и все как-то были заняты делом. Если кому-то угу. нужна была помощь, ну, ее оказывали. А, да, оказывали помощь и больницам.
0: Тогда даже Макдональдс подключился да, да. и да. предложил врачам бесплатные... Обеды гамбургеры, обеды. Да. Какие-то гостиницы предлагали бесплатное проживание. Бесплатное
1: проживание. Что... И много кто бесплатно кормил врачей. Да, рестораны... Да, люди готовили, развозили врачам обеды. Да-да-да.
0: Да. Вот, вот это как раз пример такой ответственности. Да, когда, с одной стороны, я свободен ну делать, что я хочу. Uh-huh. Но в этом месте выбираю и самоограничение, и выбираю помощь. Uh-huh.
1: Да, это была выигрышная позиция нашей страны. Но...
0: Я, я думаю, что просто таких примеров мировых немного. И мы просто наблюдали это, как происходило.
1: На повестке у нас с тобой, видишь, выбор, ответственность и авторство.
0: Кстати, вот в той же лекции по философии, о которой мы уже дважды упоминали, и говорилось, что современная, скажем так, модель взаимоотношения общества и власти ⁇ это в том, что власть не доверяет обществу, а общество не доверяет власти. Да. Власть находится на позиции, что ну, вы, вы не смышленыши, вы сами как-то дурачки, вы не понимаете, поэтому угу. вам за вас нужно решить и подумать. Да, за вас нужно подумать. Да. Это, кстати, вот касаемо темы легалайза. Есть мнение, что ой, ну, нельзя разрешать. Почему? Потому что количество этих наркоманов вырастет, преступлений и прочее, прочее. Но если мы посмотрим статистику преступлений в тех странах, в которых есть легалайз, то она не вырастает. Такие же тоже иногда аргументы. Вот есть страны, в которых разрешено оружие, есть страны, в которых запрещено оружие. Часто аргументы звучат таким образом, что нельзя разрешать оружие, вы же друг дружку перебьете. Вы такие все несмышленые, вы начнете творить какую-то дичь, поэтому нельзя вам иметь это самое оружие. Но, опять же, в Канаде, либо в той же Америке, да, там случаются эксцессы. Но так же, как с автомобилями. На улицах ездит огромное количество автомобилей, и хотим мы ли того, либо не хотим, будут случаться аварии. Их слишком много. Но если мы посмотрим, опять же, на статистику насильственных преступлений, то нет никакой корреляции между странами, в которых разрешено оружие, и странами, в которых оно запрещено.
1: Да, немножко у нас с тобой такой не очень психологический подкаст сегодня получается. Видишь, мир, он, конечно, больше, чем какая-то одна концепция его объяснения. Как ты сам? Давай просто попи***ю. Как там твои дни проходят?
0: Как мои дни проходят? Как-то проходят, это точно.
1: Как твои колени?
0: Да, восстановились. Можно попробовать в каком-то таком, может быть, более лайт-режиме. Кроме того, придется все равно сейчас расписание переделать ввиду того, что мы же наметили наши группы, онлайн-группы со слушателями. Поэтому нужно будет их ставить с одной стороны в расписание, с другой стороны расписание клиентское. Вот Найти во всем этом некие форточки, и в эти форточки вставить еще какие-то дополнительные активности. Мне пока сейчас сложно ориентироваться, создать нормальное расписание для себя. Кроме того, говорю, все-таки мне оказалось не 20 лет, и попытки как-то включиться в тренировочный процесс наравне с людьми, которые уже давно занимаются, увенчались неким моим фиаско в в виде моего разболевшегося артрита.
1: Ну, а ты хотел. Это видишь, у тебя...
0: Ну, я хотел, да. Нарциссические ну, потому,
1: закидоны я... были. Сейчас такое хухах. И... и я... Сейчас
0: такое, да. И, и, я... Тыц-тыц, я...
1: и я боксер, да.
0: Угу.
1: <свят>
0: да. Придется постепенненько. Придется постепенненько. Ну, что делать?
1: Да, я, ты знаешь, начала бегать. Начала тоже возвращаться в какую-то физическую активность. Потому что как-то не могла. Не было сил да это. А сейчас как-то... Не то чтобы силы появились, но, похоже, после состояния, после физических нагрузок сильно меняется это. Такой дополнительный способ себя поддержать. Как твоя диета? Тебе удается ее держать
0: сейчас? Да. Кстати, очень вообще легко сейчас стало с этим. Да? Да. Абсолютно.
1: Ну, а как ты это себе объясняешь?
0: Не знаю, не знаю. Наверное, как-то много сейчас какой-то интеллектуальной пищи, угу. поэтому как-то о физической еде даже местами забываю, и надо себе напоминать, что типа уже там 5 или 6 часов вой, надо, наверное, уже покушать.
1: У-у-у. То есть, ты как-то поглощен э, какими-то другими процессами, да,
0: похоже, увлечен ну, да. очень. Похоже, как-то занят Таким интеллектуальным перевариванием. Вот сейчас весна наконец-то вернется. У меня тут под окнами такой здоровенный каштан. Вот уже вижу, как почки распускаются. И скоро у меня будет красота под окном.
1: Да, весна в этом году очень
0: холодная.
1: И очень долго не начинающаяся. А уже хочется тепла.
0: Так что я бы не сказал, что она как-то такая прям холодная. Я помню... Это Арсений, все
1: говорят, а ты бы не сказал. Да, конечно, холодная. Май месяц на носу. Еще даже листья не распустились. Май месяц. Я Посмотри.
0: Я помню такие года, когда листья распускались только 9 мая.
1: Ну, конечно, ты тебе вон сколько лет, ты, конечно,
0: Я много чего застал. Но я не застал, конечно, ледникового периода.
1: Нет, это было. ощущение, знаешь. Потому что у меня уже начало появляться ощущение, что сейчас ты мне начнешь затирать. А в ледниковом периоде, знаешь ли, было вообще... Ого как!
0: Когда мы с неандертальцами на мамонтов ходили на охоту.
1: На охоту, да. Холодная весна, все... О, видишь, я, я когда злится, начинаю чуть-чуть под, подоживать, начинаю. Похоже, кстати, э, что состояние это такое? А доход ху... приходится злости, э, ярости, ненависти э, контейнировать. И, естественно, это так сильно глушит.
0: Mm-hmm.
1: Нет адресата.
0: Ну, нам, белорусикам, знаешь ли, не привыкать.
1: Контринер? Мне кажется,
0: это состояние давно ловим.
1: Да, так уже з***ла, понимаешь? Наверное, это тоже не надо слушателя Слушать, да? слушать как? как это все...
0: Слушатели, не слушайте нас. Выключите.
1: Как же это все реально... Остопись. Ну, по-другому просто невозможно сказать. Происходит же сейчас, условно говоря, такая тяжелая работа для души. Сейчас я я подумала о том, что вот волей, неволей, мы все заставлены совершать такую сложную ментальную и психическую работу. Вот даже ты сейчас говоришь, раньше там покушал, получил удовольствие, а сейчас мужтруешь столько интеллектуальной информации, твоя психика делает столько ну, работы сейчас, не, не до каких-то там, не знаю, вкусняшек.
0: Да, это как кто-то из классиков сказал, душа должна трудиться.
1: Да, да, душа сейчас трудится просто не покладая, я не знаю, чего.
0: Да, но это у людей, которые рефлексируют. А у людей, которые не рефлексируют, мне кажется, душа не трудится.
1: Трудится. Вот ты знаешь, я вчера с подружкой разговаривала, говорю, я блядь, завидую вот сейчас людям, вот честно, вот которые не трудятся.
0: Живешь как хлебушек,
1: и все? Ну, как хлебушек, и хорошо. Я что, злюсь, потому что вообще как будто сейчас очень мало осталось возможностей <laughs> пожить и побыть этим хлебушком. Ну, думать о, о чем-то таком очень простом, легком, где платьице купить, или Какое плачется купить? Какую вечериночку посетить? Какое блюдо в ресторане заказать?
0: Да, так я даже по контенту на Ютубе, то, что я привык смотреть, сейчас очень многое не выходит.
1: Ты имеешь в виду развлекательный контент какой-то?
0: Да, да, развлекательный контент. Некоторые блогеры просто прекратили выпускать что-то. Кстати, вот в наш адрес была критика на тему того, что почему вы не называете вещи своими именами. Но мы уже объясняли, могу еще раз объяснить. Знаете, вариантов немного. Ну, либо нам вообще прекратить выходить и не говорить ничего. Ну, потому что мы выходим в публичное поле, а в публичном поле есть определенные правила. В частности, там в России так точно есть, и в Беларуси они есть. Поэтому остается немного вариантов. Запереться на кухне и только с близкими обсуждать, как оно есть. Либо все-таки выходить в публичное пространство и говорить так, как мы можем говорить.
1: Ох, Арсению пришлось сконтейнировать всю мою злобищу на эту тему. Мне пришлось держать себя очень серьезно в руках, потому что, конечно, я когда слышу эти манипуляции, а вот выходите, не спрашивая, не учитывая контекст людей. Сто процентов не белорусы писали. Вот я прям понимаю, кто белорус, а кто не белорус. Потому что белорус, белорус и белорус, который Прожил здесь в двадцатом году и зная, что каждый из нас сделал, никогда такой хуйни, блядь, не напишет. Никогда я блядь, никогда не говорила, вот мы такие блядь, даты, мы так много вам даем, делали, потому что делается, потому что хотелось, потому что был избыток потому что хотелось делиться своими мыслями, хотелось делиться своей информацией, хотелось сделать что-то важное и полезное, и хочется. Но когда мне еще на это говорят, что я сделала что-то недостаточно только лишь потому, что не назвала какие-то процессы словом, которое запрещено, меня это пиздец как-то разносит.
0: Да, ребята, важно же понимать, что одно дело говорить в в кругу друзей, в какой-то приватной беседе, а другое дело выходить в публичное пространство. Ну, посмотри, вот новая газета, она просто приняла решение прекратить выходить, потому что ну, они не могут, ну, не могут писать. Новая газета, у которой главный редактор получил Нобелевскую премию за мир.
1: Угу. Вот это хорошо, что ты уточнил. А то не все могут знать, что такое новая газета. Ну, короче. В общем, я не знаю, что ты вырежешь и что ты оставишь из этого моего спича, но я ужасно злюсь. Я ужасно злюсь. Вот это то место, за которое меня трогать нельзя. Потому что это очень уязвимое место. Вот. Проснулась. Доброе утро.
0: Все услышали, где у, у Вероники чувствительное место. Так что аккуратней.
1: Аккуратнее. Не зря же люди говорят, что я ведьма. Сейчас наведу жути.
0: Наведешь жути, наведешь порчи и не будет
1: стоять. Да.
0: У всех на полшестого упадок.
1: Так, ну что еще скажем, что еще скажем? Надо нам как-то по событиям. Ну, видишь, сейчас какие-то события такие. Нет, хотя мне кажется, это сейчас у всех спад. Я смотрю по психологам, что-то никто ничего не пишет. Продуктивность на нуле.
0: Продуктивность на нуле. Опять же, находясь в Беларуси с 2020 года, я тоже... Понимал, что довольно тяжело что-то как-то писать, чем-то заниматься. И моя надежда была то, что вот я перееду, и появятся там ресурсы и какая-то жизнь. Охренушки до, да. да? Угу. Все равно. И здесь не то, что нагнало, а еще больше накрыло.
1: Больше, да. А скажи, угу. почему Больше.
0: Ну как, когда ты хочешь не хочешь, а эти новости пробиваются, и когда ты слышишь эти факты, и видишь эти кадры, это, блин, не знаю, не у любого нормального человека это должно вызывать ага. какие-то очень сильные чувства, но невозможно это игнорировать. Но любая война отвратительно, а? отвратительно тем, что там происходит, отвратительно ее последствиями. Мне сердце кровью обливается при виде этих кадров. Последнее, знаешь, что меня сильно впечатлило, это когда перед Пасхой несколько ракет прилетело Ой, не в Одеске, в Одесские дома, и я такой: "Твою мать, это же Одесса!" Я сейчас, наверное, кощуственно буду звучать. Но это как такой святой город. Это но... же такой красивый город. Его, его нельзя вообще трогать. трогать.
1: Да, у меня тоже самое Д- для
0: него, До него нельзя прикасаться. Вы что? Вокруг нужно, блин, не знаю, выстроить заборы, чтобы ни одна падала туда вот и ничего не испортила. Это же Одесса. Это, блин, ее невозможно там восстановить. Это же, это же, блин, такой город охрененный. Да. Он выжил во Вторую мировую войну. Но... Он выжил все войны.
1: Я не знаю, что добавить. Все, меня это тоже информация сложила. Я прям понимаю, что не могу очухаться. Ты отчухаться. Я не к тому, что
0: Одесса какой-то, знаешь, уникальный город, а другие города не такие уникальные, поэтому можно. Нет, а к тому, что, блин, ну там такое хрененное культурное наследие. Он же входит в фонд ЮНЕСКО. Это архитектура, это... Ну, такого города больше да, нет.
1: Ладно, архитектура, но, блин... Там, мне кажется, каждый сантиметр э, земли пропитан этим колоритом одесским. Боже, я я не знаю.
0: Да, я когда видел кадры, ну, это ужасно, чтобы в Одессе стояли противотанковые ежи. Опять заговорили и становится как-то плохо сильно. Ты спросила, почему накрывает тяжелее. Вот поэтому накрывает.
1: Знаешь, я почему спросила? Потому что э, я, когда была в Грузии, мне очень хотелось домой. С одной стороны, мне там как будто было легче. Просто за счет того, что там такая страна, насыщенная жизнью. Ну, во всем.
0: Ну, грузины еще те кайфажеры, в хорошем смысле слова.
1: Да. Вот что я спросила. Мне хотелось домой, потому что вот как будто важно, мне важно быть в этом месте сейчас, здесь. Короче, это невозможно от этого уехать, это увозишь с собой. И вот я просто думаю, что ты говоришь, что это тяжело. Я думаю, что так как ты уехал, тебе может действительно быть тяжелее. Потому что, знаешь, вроде ты в другой среде, которая все-таки живет жизнью.
0: Продолжает жить так, как жило. Единственное, может быть, на что здесь обращает внимание, это огромное количество украинских флагов кругом, какие-то плакаты, телефоны, поддержки. Во всем остальном город, страна продолжает жить так же, как и жила.
1: Да, и для меня это, вот, знаешь, если говорить метафорически, когда горе происходит в твоей семье, это одно горе, а когда даже горе происходит у твоего какого-нибудь друга или знакомого, ну даже друга, это все таки другое горе. Ты говоришь про Одессу, но это вот какое-то переживание горя в своей собственной семье. И куда бы ты ни уехал, ты везешь это, безусловно, горе с собой. Потому что все-таки люди, которые немножко там подальше, связями подальше, в других каких-то процессах, даже поле немножко другое. Ну, мне так кажется, не знаю. Вообще, мне кажется, я, конечно, очень как-то запутанно говорю. Потому что все внутри путается. Ай, ты знаешь, мне кажется, невозможно как-то лучше завершить. Это отражает динамику вообще происходящего, что все как будто немножко разорвано на куски сейчас, пока это еще далеко от интеграции. Мне кажется, наш подкаст сегодняшний это прямое отражение того, что происходит вообще сейчас. Вот все как будто рваными кусками. То вроде ничего, то опять как-то плохо то злость то вроде есть чему порадоваться то тревоги и дохилища то успокаиваешься бы что-то
0: Я думаю что все равно важно фиксировать все то что происходит пускай даже в таких виде каких-то пометок на полях в виде каких-то записей день такой-то да, там, неделя такая-то для того чтобы потом и самим можно было, вернуться к этим записям и к этому дневнику и будущим поколениям можно было бы к этому вернуться послушать, ну в нашем случае послушать, в каком-то случае почитать и узнать, как же те современники переживали и проживали все эти события.
1: Да. Вот наш подкаст тоже сегодня заметки на полях словила себя на мысли, когда мы договорились с тобой, что запишем что-нибудь, что даже нету сил как будто выстроить, правда, единую какую-то тему, к чему-то подготовиться. Даже не то, что нет сил, а не хочется. И невозможно как будто делать что-то специально сейчас.
0: Я хочу напомнить нашим слушателям, что они могут присоединиться и еще успеть к нашей онлайн-группе. Где будет возможность, и, может быть, вместе попробовать найти некие общие смыслы.
1: Да, в совместности оно как-то
0: легче. Пока как-то варишь это у себя в голове, пока не делишься этими своими мыслями и переживаниями, они так и остаются чем-то не, непонятным и неосязаемым. Как только назвал, как только получил обратно отклик, кристаллизуется, становится каким-то реальным.
1: И опытом, да?
0: И опытом, да. Так и есть.
1: Ну что, давай прощаться.
0: Да, давай. До новых встреч, друзья.
1: Пока-пока.
0: Пока. Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
1: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
0: О важном по делу.
1: Про это, но совсем не о том.
0: Давайте вместе поговорим о том, интересное.